0: Bueno, por si no lo recordaron, eh, creo que la radio algo habrán contado todo el día. Es el día del mate hoy, el día de esta infusión tan tradicional en nuestro país y en la región, no solamente aquí en la Argentina, Uruguay, Paraguay. Está Alejandro Gruber en contacto con la radio, presidente de la Asociación Ruta de la Yerba Mate. Eh, en este Día Nacional del Mate lo saludamos. Alejandro, gracias por escuchar eh, a Radio Nacional. Queremos conocer algunos detalles de este Día del Mate. ¿Cómo va?
1: Muy buenas tardes, feliz día nacional del mate para todo Radio Nacional y nuestro querido país y a la patria yerbatera en el mundo.
0: Es bueno recordar que la conmemoración de este día, el 30 de noviembre del año 2015, recuerda el nacimiento del comandante Andresito, ¿no? Que Andrés Guacurari Artigas, uno de los primeros de Artigas, líderes, ¿no? El, 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 ¿Eh? el heredero de Artigas. Ah, ¿no? Claro, el heredero de, de José Gervasio Artigas. Eh, bueno, eh, ¿cómo está el tema? porque uno puede pensar en el mate eh, la cosa cotidiana pero me empieza a pensar precios liberados, hierba producción, el esfuerzo de los taleferos bueno, toda esa historia que ya hemos repasado tantas veces pero en este nuevo escenario ¿cómo, cómo se está viendo Alejandro?
1: bueno, en primer lugar eh, como ustedes bien hacían referencia y no es un hecho menor y hay que destacarlo a toda la patria yerbatera y al mundo, por qué se conmemora el Día Nacional del Mate. Sí, es el natalicio, pero uno dice quién era verdaderamente Andresito Guaycurari y Artigas, eh, su nombre completo. Y, y bueno, fue cuándo nació, dónde y qué hizo, ¿no? Para comprender también toda la temática, la problemática yerbatera que es tan antigua como... <ríe> eh, inclusive anterior al nacimiento de la patria misma, ¿no? Tal y bueno, eh, Andresito eh, nació en el territorio de las misiones Jesuítico guaraníes, eh, nació en 1778, es decir, dos años después de lo que era la gloria total del oro verde, del oro verde de las misiones Jesuítico guaraníes, porque uh -huh. no existía eh, la República Argentina, no existía el Virreinato del Río de la Plata, y él nace dos años después que son expulsados los jesuitas en 1776. Es decir, que ya nace, comienza eh, a vivir en este terruño en un momento de dificultades. Es decir, después que se van los jesuitas, quedamos a la buena de Dios, a la quedamos eh, desolados, quedamos devastados, porque después que son expulsados los jesuitas, estos territorios, de las misiones jesuítico-guaraníes que estaban divididos por la línea del Tratado de torresilla en lo que era corona portuguesa y corona española, comienzan a ser atacados eh, de manera sistemática y sostenida por los lusitanos, por la corona portuguesa, por los bandeirantes paulistas, los, los, los mamelucos que venían a buscar mano de obra esclava, barata, eh, directamente, ni siquiera barata, esclava, eh, tomando, eh, raptando, tomando, matando, masacrando y asediando y saqueando todos los territorios de las misiones que quedaban eh, y cosechando la derramate que había de cultivo eh, por el sistema de las misiones jesuítico guaraníes y la de monte por uh -huh. el lado del río Uruguay y por el lado del río Paraná eh, venían las invasiones del dictador Gaspar Rodríguez de Francia, que venía a buscar hierba eh, de monte y hierba de los cultivos en las reducciones porque necesitaba más hierba para poder sostener las exportaciones, porque el negocio de la yerba mate es muy antiguo, y como así toda la problemática, ¿no? Uh -huh. <ríe> así que, eh, para comprender la problemática de la yerba mate, bueno, hay que ir eh, a la fundación del mundo, ¿no?, porque... En realidad, la yerba mate nace como un árbol silvestre, ¿no? Uh -huh. eh, en la América guaraní, antes que venga el hombre blanco, y el primer consumo, si nos preguntamos, y la gente debería saber y conocer para entender qué es el mate, y el primer consumo era de recolección de la yerba para mascar. No existía eh, la lacenaria vulgaris, que es la calabaza, el mate o mati en quechua, que da referencia al recipiente y también a la bebida. Y en realidad esto es una bebida, no es un alimento. El mate está regulado por el Código Alimentario Nacional Argentino uh -huh. y es más que una bebida, es un alimento. Y ese alimento eh, acompañaba en su vida diaria a los guaraníes que vivían libres en estos territorios. ¿Quiénes eran los guaraníes? Los descendientes de los indios carios, ahí cariocas, venían de Centroamérica. ¿Cómo vivían nómades? ¿En quién creían? En Tupá, Dios, un Dios que había creado... La, el mundo y, el, y había creado la yerba mate, el ka, es ka, es ka, es, es 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 justamente yerba, como los españoles no podían pronunciar, decían eh, lo que era la hierba decían yerba en castellano antiguo, y esa hierba o yerba eh, tiene un significado mucho más grande porque el, el idioma guaraní es muy gráfico, muy abarcativo, significa árbol, monte, selva y vida misma, eso es el CA, y eso era para los guaraníes y eso debería significar para nosotros, y también deberíamos saber los argentinos y en el mundo, que estamos ante la presencia del producto más antiguo, autóctono auténtico y representativo de la patria, el único que permite identificarnos con toda claridad ante el mundo el té, el café, el vino son fantásticos, claro que sí pero son foráneos, son extranjeros, y esta hierba no crece en ningún otro continente. Se ha intentado plantar en, en Sudáfrica con condiciones climáticas similares, pero con la salitre del viento que trae el, el mar, y no prosperó. Se intentó en el sudeste asiático, no prosperó. En cambio, el vino, el té, el café, existen en otros lugares del mundo. Por eso tenemos que sentir ese significado de arraigo y entender lo que es el mate, el CA, la yerba mate. Entonces, avanzando un poco en el tiempo, cuando llegan, y por supuesto, Juan de Garay, Pedro de Mendoza, eh, Gaboto, Álvaro Núñez, Cabeza de Vaca, y sí, se encuentran con los guaraníes que estaban tomando un mate, pero un mate distinto al que tomamos hoy. Por eso, a veces la discusión de cuál es el mejor mate, y bueno, hay que saber cómo tomaban mate los guaraníes, ¿no? Los guaraníes cortaban la, la rama que contenía las hojas de yerba la zapecaban, que es el zapecado es un término de origen guaraní, que es eh, justamente eh, un, un torrado de la yerba mate en contacto directo con el fuego, luego que la deshidrataban, la, la, la canchaban, es una molienda gruesa, y la tomaban, iba a esperar, si era una cultura práctica, pragmática, el guaraní, así vive, simple y sencillo, en la, en la selva misionera, no, no iba a esperar, tomaban el momento. ¿Cómo era la yerba? Gruber, color?
0: nosotros terminamos que... el programa a las 3 de la tarde, sería muy lindo saber cómo está hoy el tema del mate, porque la historia la hemos revivido tantas veces durante los 30 de noviembre, sería muy bueno cuál es la perspectiva que tiene hoy el mate, en un escenario donde se van a liberar los precios, la yerba cada vez está más cara, Está muy bien la historia, pero la gente quiere tomar mate hoy y a veces le va a costar cada vez más hacerlo.
1: Y ante este contexto vamos a tener que ver que cómo se presenta, ante un contexto que, que presenta una política de desregulación. Eh, sabemos que por ley en la República Argentina se fija dos veces al año, en abril y en septiembre, un precio base, sostén de, de la gramate que debe ser conciliado por toda la cadena del sector de elaboración de la yerba mate. Y este, en este momento, bueno, la yerba venía eh, subiendo en su valor, se venía prestigiando el precio de, de la materia prima de la, de la hoja verde y después de la yerba mate eh, seca, que está acanchada, y con una sugerencia por ahí de salida a molino y seguramente eso eh, a partir del año 2024, una vez que el nuevo presidente de la Nación defina cómo se va a mover el Ministerio de Agricultura de la Nación, vamos a estar sabiendo si eh, se va a desregular el precio que es muy probable que ocurra eso y que el precio de la gramate se fije por la libre oferta y demanda de la misma eh, que bueno, eh, ya ha ocurrido en otros tiempos que que se liberaba el mercado y, no, y se regulaba, hay que ver qué va a pasar ahora, no porque eso eh, siempre tenía una garantía de, de un precio de base que se fijaba a través del Instituto Nacional de la Dramate, que eh, es el ente que tiene la potestad de, de definir, y mientras tanto tenga esa vigencia y ejecute lo que le permite la ley de creación del Instituto Nacional de la Dramate, va a seguir fijando. Yo creo que lo que eh, va a ocurrir es que no va a intervenir eh, tanto en lo que es la fijación de precio y que eso va a quedar bajo jurisdicción y arbitrio del Instituto Nacional de la, de la mate, ¿no? y que va a tratar lo que conviene es sí. que se defina acá el precio en la región por, sí, sí. por, por acuerdo de todas las partes para que no si es que existe liberado, todo eso que está
0: nombrando, ¿no? ¿no? porque parece que se va a terminar todo, le agradezco mucho Alejandro la gentileza de atender a la radio pública hoy ¿eh? muy amable Muchas y feliz gracias. día al mate
1: ¿eh? un fuerte abrazo cerbatero
0: igual, gracias
1: el mediodía se escucha mejor en Nacional. Hasta las 15, Radio País.